0: رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهن TVوی.com با دوباره خدمت یکایی یک که شما خوبان و نازنینم سعید بهبانی هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم امروز هم اول در حقیقت سپتامبر دهم شهریور دیروزم دیروز هم خبر اندوهبار داشتیم اعلام کردم دوست نازنینم بیژن مرتزوی که با هم از نوجوانی هم کلاس شدیم و هم مدرسه شدیم و دوست شدیم و و این رفاقت ادامه دار بود و همچنان ادامه دارد و همسر نازنینش رو از دست داد ستاره و ستارهش براستی به آسمان رفت خیلی متاسف شدم برای اینکه زوج خوبی بودن خیلی آشقان بودند جزو جمع آشقان بودن در حیلت شد و امیدوارم که بیجن بتونه تحمل کنه چون معمولا مردها وقتی زنشون از دست میدن خیلی براشون سخت داره زنها اگه شعرشون از دست میدن زنها مقاومتنه ولی مردها خیلی در این موارد ضعیف هستن خب جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو امراه شما دنبال میکنیم، میریم خدمت جناب آقای ناسخان شاہین پر. اجازه بوده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان، عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازعین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
1: من هم عرض سلام دارم به شما عزیزم. عرض سلام و درود فراوان به همه بینندگان شما.
0: ممنونم از شما. ارزم به که موضوعات زیاد آقای شامی پروری من فهم میکنم بحث جلسه گذشته ناتمام ماند و در مورد این سؤالی که آقای داریوش پرسیده بود سیر تحول تفکر از باستان تا امروز و اون معتقده که مناسبات اجتماعی در تفکرات آدمی موثره و په میکنیم بحث ناتمامون دنم میخواد که اگر شما هم صلاح بدونیم ادامه بدیم این گفتگو رو تا ببینیم که این بحث به کجا ما رو در حقیقت روانه خواهد کرد. خوشحال میشم ادامه بحث ولی
1: پیش از این که همین دنبال کنیم حرف جلسه قبلی رو منم مثل شما با آقای ویژن مرتظوی تسلیت عرض کنم من رو در عمرم ندیدم نمیشناسم از نزدیک ولی بارها و بارها از سازش لذت بردم و به هنرمند ایرانی همیشه دوستش داشتم و دارم و الان هم وظیفه خودم میدونم که بهشون
0: تسلیح ترس کنم محبتشون <تصفيق> خیلی, خیلی س
1: جلسه گذشته تا کجا ما جلو آمددی یعنی آخرین کلمات من در برنامه شما چه بود ؟ ولی این یه سیری بود که من داشتم داستان حوادث بعد از اسلام رو مثل که در ایران بله
0: رسیدیم به دوران بعد از اسلام
1: در دوران بعد از اسلام و یه حرکت اجتماعی فرهنگی بسیار خوب و شدیدی از طرف ایرانی ها به وجود اومد ایرانی ها دیدن که همه چیزشون رو به این عربه باختند و اینا هم چیزایی کوچیکی نبوده امپراتوری رو بهشون باختند دینم بهشون باختند، خداشون هم به اینا باختند حالا زبانشون هم دارن میباند به اینا کشورشون هم که باختن اینا سعی کردن که به این قوم مسلط که حالا خلیفه روز کرده و حکومت را این بود وچه چه بگن که آقا ما یه نژاد برتری هستیم ما تو از خیلی جهاد بهترین در نتیجه شروع کردن به تند و تند و پشت سر هم دیگه ترجمه کردن کتاب های خودشون به زبان عربی که به عربه بگن ما چین ما چین در لیستی فرام که الفهرست اون لیست رو داره از کسانی که آثار دوره ساسانی رو ترجمه کردن به عربی و امروز بعد از قرنها بعضی از اونها رو ما دو مرتبه از عربی برگردوندیم به فارسی و حالا خودمونم داریمش بعضی از کتابا اندرسلامه ها نمینا این شکلی دیر اون آمده دو مرتبه خب اینا کارهای بزرگی بود مثل خدا اینامک که ابرا مقافق کرد خیلی کارهای بزرگ ساسانی رو اینا ترجمه کردن به عربی و و بعد تازه برای اینکه بتونند بتونن مقام بگیرند و امور مملکت رو دست خودشون نگه دارن و نگذرن که ظلم بیشتر بیش از حدی بهشون ظلم بشه خب خیلی کلاش کردن و خانقاده بزرگ ایرانی حتی به وزارت رسیدند ما وزیر شدن خانقاده ایرانی رو میدونیم اما در سطوح پایین تر دیگه کسی چیزی نمیدونه در سطور پایین تر هم ایرانی ها تلاش کردند و مقامات درجه دو در درجه سی رو گرفتند در دست خودشون همین ابن مقفعی که ترجمه کرده چندین کتاب رو به عربی ترجمه کرده به این دلیل بش میگن ابن مقفع که پدرش مأمور مالیاتگیری یه منطقه بوده و اونا گفتن که تو شست دینار کم آوردی و بابت اینکه این, این شس دینار کم اوورده حالا راست یا دروغ یا درست یا غلط کسی نمیدونه انقدر چوب زدن به دستش که این اعصاب دستش تحریک شده از بین رفته ناراحت شده و دستش میلرزیده چون دستش میلرزیده بهش گفتن مقفق چون این لرزش میرفته اون می میرفته اون میامده میشده این قافیه این قافیه ای به شعرم که میگن به این دلیل اصلا در کلام عربی اما اینا آدم بزرگی شدن در عربی دانی در عربی نویسی ایرانی ها از عربا جلو افتادند ابن موسکوید اصلا برای اولین بار دستور زبان عربی رو نوشت خود عربا نداشتن و چی به چیه این افواب و افعال و اینا رو او تدوین کرد و نوشت برای شما یه مثال براتون بزنم که یه ضرور مثلی قرنها و قرنها بین کشارای ملت‌های عربی رایج بود که می گفت و داول کتابت من عبدالحمید عبدالحمید یه ایرانی بود که کاتب دربار بود این نامه که می نوشت خود خلیفه دستور میخوند و می که به خدا قسم چیزی زیباتر از این ندیدم و این رو روش کپی برداری میکردن میفرستدن به حکام مناطق مختلف جهان اسلام که ببینید آقا اینجوری نامه یاد بگیرید اینجوری نامه بنویسید. نویسید ها به این شکل استعداد خودشون نشون دادند و در این تلاش رفته رفته ما میبینیم که آدمای های ای بیرون میان یعنی توجه به علم سبب میشه که انگیزه های بعدی و بعدی به وجود بیاد و بعد سری دانشمندان و فضلایی در یه منطقه دنیا به وجود بیاد که در اون ایام بی است باز من حرفمو خلاصه کنم که میخوام به اصل مطلب برگردم خلاصه یه رو بخوام به شما بگم این است که دو سب جا اهل ادبیات تطبیقی اهل تاریخ ادبیات در لبنان، مصر، ایران این آمارگیری رو کردند که در جهان اسلام چه کتاب هایی نوشته شده که این کتاب ها از کتاب های قبلی چیزی به عاریت نگرفته و خودش مبدع کتاب های بعدی شده مرجع شده برای نمیشتادن کتاب های بعدی در کل جهان اسلام در کل این دوازده قرن گذشته به 150 کتاب رسیدن که این 150 کتاب شامل این تعریفه که این کتاب ها. از کتاب های قبلی که نوشته شده بوده هیچ اثر پذیری نداشته هیچ چیزی از اونجا آریت نکرده دو این که سرمشق قرار گرفته مرجع قرار گرفته برای دانشمندان نویسندگان بعدی و ازش تقرید شده این سردونجات کتاب یکیش منقرد دومه 56 تا مال قرن سومه ولی از قرن چهارم این عدد بالا میره به هفتاد میرسه و اینا در درصدش در ایران نوشته شده. حالا شما جهان اسلام رو در نظر بگیرید از کجا تا به کجا هست این امپراتوری اسلامی ولی هشتاد درصدی کتابش در ایران نوشته شده همین کتاب ها از قرن شیشون ببرد متوقف میشند دیگه همچین چیزی نوشته نمیشه دانشمندان ایرانی که هرا اینا هستن ولی چیزی برای نوشتن ندارن شروع کردن به حاشیه نویسی این کتاب ها. شروع کردن به نویس کپی برداری و بازنویسی این کتاب ها. و شرح نوشتن بر این کتاب ها. توضیح نوشتن بر این کتاب ها مثلا ما دیویست کتاب داریم که کتاب های ابن سینا رو تشریح کردیم حالا تعداد زیادی هم کتاب داریم که از کتاب ابن سینا رو رد کرده. با اونا کاری نداریم. ولی کتابایی که تشریح کردن حاشیه نویسی کردن خانندر راه نمایی کردن که این کتاب که میخوایی بخونی بخون اینجوری نتیجه بگیر. این میگه اینطوری قطب دین شیرازی یک دانشمند ایرانی در قرن نهام هفت ست کتاب بزشتگان ایران رو پاشیه نویسی کرده و دو مرتبه نوشته کسی دیگه پیدا نمیشه که یه کتاب مبدع بنویسه یه حرف تازهی در علم بزنه همطور که گفتم در طرز قبلی آخرین ستاره درخشان اون دوره خیام بود که بعد از او دیگه ما چیزی رو نداشتیم ببینیم چرا اینطور شد این مردمی که خلاقیت داشتن این مردمی که علاقه به پژوهش و علم و داشتند، داشتن چه شد چرا اینطور شد تا یه تا قرن چهارم تا اواخر قرن چهارم که این دولت های ملی در ایران به وجود می آمد. مثل صفاریان در یک طرف، سامانیان در یک طرف، آل بویه، آل زیار، اینا های ایرانی بودند. تلاش همه خانواده این خانواده بود که اوضاع و احوالو برگردونن به دوره ساسانی. در حقیقت میشه گفتش که یه عرق ایرانی داشتند. در این عرق ایرانی یک چیزی رو دنبال میکردن فارسی زبان فارسی که چیه زبان فارسی یک دو این که آزاد گذاشتن مردم در آرا و عقای چگونه شما میدونید که یعو بلس یه نفر میاد در سیستان براش به عربی قصیده میخونه اونم نگاهی میکنه بهش میگه که چیزی رو که من در نمی چرا باید خاند یا نوشت بگید فارسی حرف بزنه که من بفهمم شما ما چیم سامانیان آنچنان اعتقاد به زبان فارسی داشتند که برخلاف سنت های دیمی مثلا تفسیر تبری یه تفسیری از قرآن که میبایست از حجت الاسلام ها آیات الله ها اجازه میگرف اونا تصویب میکردند که این تفسیر به زبان فارسی ترجمه شه چرا برای زبان دین عرقیه و اینا گفتن که آها این جماعت مسلمانن ولی و یه هم نمیدونن باید اینه بفهمن چیه و اجازه گرفتم و تفسیل تفسیل تف... رو به فارسی ترجمه کردند که به تفسیر تبری معروفه الان خب. چندی بعد همین پادشاهان سامانی به خلیفه مراجعه کردند و به همین زعمای دین حجت الاسلام ها و اینا که آقا این مردم که دلار راست میشن یه چیزایی رو به عربی میگن روزی پنج رفعه نمیفهمن اینا چی میگن و مردم شکایت دارن که میگن ما چرا چیزی که نمیفهمیم معنیش چیه در روز بعد 16 بار تکرار کنم ما دلار راستیم اجازه میگیرن که نماز رو به فارسی ترجمه کنن برای اولین بار و آخرین بار در ایران نماز به فارسی خوانده میشه یعنی ترجمه این هم و سوره و غلو و لا و اینا رو به فارسی میخواد که کیه به زبان فارسی تقریت زبان فارسی تا این حد اهمیت بزرگی این حمایت از زبان فارسی رو شما اگه بخواید بدونید چقدره من به شما بگم که یک سامانیان برای هر استانی، هر ایالتی یک حاکم میفرستدن دیگه یه سپهسالار سالان اون سپه سالار برای هر منطقه یک کتخدا یک امیر یک تصیب میفرستده بنابراین یه مقام درجه یه سه در توس عبالقاسم فردوسی رو تشویق میکنه و بهش کمک مالی میکنه که شاهنامه رو بنویسه اصل آغاز, آغاز، کار عبالقاسم فیدوسی برای نوشتن شاهنامه این است که یه مقام درجه سی سامانی البته موقع این تموم میشه سامانیان منقلز شده بودن رفته بودن و دیگه حالا غزنبیان جاشون رو گرفتند و حالا سلطان محمود هست و اون داستانهایی که میدونید پیش میاد همینی که در زمان غزنبیان اعتنایی به شاهنامه نمی کنند و سلیهی که لازمی به فردوسی بدن نمیدند معنیش چیه؟ معنیش نیست که اون حمایت از زبان فارسی برداشته شد اینا ترک براشون اهمیت نداره که فارسی چقدر بمونه چقدر بره چه کفیتی داشته باشه نه تنها ترک هست غلام برده زادن برده برد ای ایرانی ها بودن اینا برابری میواست که با این نجات با این نسل با این آدم‌ها مخالفش ازش متنفرم باشند. حالا آمدن قبیله شدن جای اونها را گرفتند تا چند سال پیش اونا ها ولی نعمت این ها بودند. چرا اینطوری شد؟ این یه اشتباهی بود که سامانیان انجام دادند. حالا رغم تمام کارهای خوبی که کردند ما در طول تاریخ نمیتونیم بگیم که یا آدم با خوب بود و یا آدم با بد بود. اگر خوبیهاشون میگیم خوبیهاشون هم در کنارش هست. آثارش هم هست. باید گفت. این که حالا یه نفر پیدا شه. نگهبان و پاستار خوبی خواهی شاهی باشه هرکس بخواد یه حرفی بزنه به پرن پاچه شو بگیرن بخواد تیک پارش بکنن خب این یه بیماری دیگه کارش نمیشی کن سامانیان از اونجایی که باقا به خلیفه نمیدادن کنار یعنی خلیفه اگر که وقتیه وقتی میز شیف یایی میگفت جزیه بگیر، مالیات بگیر برای من بفرست اما سامانیان این کار نکردن سامانیان به استقلال حکومت کردند از ضعف خلیفه استفاده کردند و چیکی کردن به قدرت خودشون که سپاه منظم و خوبی ورث کرده بودن اگر راژ میشد از پس سپاه خلیفه بر میاوم خلیفه می ندونست دنچه لذت داده که همین که نوروز به نوروز یه هدایایی براش بفرستند عید قربانی یه و براش آن یه هم به آن سوی سیکون سزدمین های ترکنشون با اینها، به اینها پیروز می شدند سرزمینشونو رو زنان و مردان جوانشون هم اسیر میکردند نمی‌آوردن این کار به دهنشون مذهی کرده بود. در نتیجه این لشکر سپایی رو که فراهم کرده بودند اختصاص می‌دادن هر سال به این کار یه قبیله تو بیابون مثلا تا زده مثلا دابشون نمیشیروند دوستفرندشون نمیشیروند اینا میرسن قبله میکردن به اسم اسلام به اسم توسعی اسلام خلیفه میرونه تایید اینا ها گروه عظیمی غلام و کنیز با خودشون عوردن به سمرغند و بخارا و بعد هم اینا رو چون تداب خیلی زیاد شد به سر تا سر ممنکت دایسوهان هم رفت همه جا پر شد از کنیزان و غلامان ترک اینقدر گیه همان تو ادبیات اگر آن رازی، ترک رازی چرا ترک که اینکه زیبا بودن هم پیسران هم دختران مردان ترکیلی که میگرفتن میابردن اینا رو طبقه بندی میکردن در در درجه اول از طریق قد و قامت و شکل و قیافه اگه خیلی نخراشیده نتراشیده و بنده و زشت و اینا بود میبردنش کار سپاهی بید. اگر خیلی ظریف و زیبا و خوشگل و اینا بود میگذاشنش توی قسمت تشریفات دربار از اون لباس چلا و از اون کلاهای آن جودیسلشون سرشون می و چوماخهای نورد ازشون می دادند و اینا می شدن نگهبانان دربار شاهی البته نگهبان فقط نگهبان دربار شاهی نبود وزیر هم در خانهش یه تعدادی از این داشت از شاه کار به جایی رسید که بازرگان های بزرگم 15 داشتند این از مرد ها این بندیه برای مردها به جایی رسید که یک گروهی از همین مرد ها رو برای استفاده ی جنسی توقعه بندی کردند که در حقیقت به اونها می غلام قلام. این کار رس آرام آرام رسمیت بده کرد عمومیت بده کرد هر مردی اگه کنیز خریده بود داشت میتونست قلامم داشته باشه یه فیتر ده تا دمزه تا،, تا هر, هر چقدر وستش میرسید داشته باشه اون نبه قابوس ابن وشگیر کتابی رو نوشت به نام قابوس اون کتاب است که یه پدری به پسرش نصیحت میکنه که تو در تمام امور زندگی چه کار باید بکنی که شاه خوبی باشی. درنچه آداب غذا خوردن، آداب مشروب خوردن آداب ساندیدن از سپاه، آداب بار عام دادن همه این آداب ها رو نوشته به پسرش یاد بده. و آداب غلامبارگی حالا اینجا تلویزیونه ممکنه خیلی ها که نباید بشنوند ولی ابی نداره این حرف ها این در جامعه در دنیا زیاد گفته میشه به پیزرش نصیحت میکنه میگه که وقتی حبست کردی که مجامعتی بکنی با غلامت ادب داشته باش به غلامت نگو کن این سو کن بگو روی آن کن تو. یعنی تو این خط یعنی این قضیه لوات و اینا این این و اینا رایج شده بود نکتم اینجاست در طبیعت، در انسان و حیوانات این اتفاق افتاده، در طول تاریخ بشرم افتاده که بعض زیاد، تعداد و کم و زیاد میشه، حیکل مرد رو دارن، هرمونه های زن دارن یا برعکس. این در ذاتشون، در طبیعتشون، این هست و باید یه فکری فکر وارشون کرد. باید راهاشون کنیم که اونطور که راضی میشن زندگی کنند. اما همه که این نیستن که همه ی همه ی شاهان، همه ی سپه بودخان ارتشبتخان تجار بزرگ هرکی که پول ره دستش میرسه این شده بود شاهزاده هایی وجود داشتند که وقتی از توی شارعه آمرت میشدن حسیت و آبروشون به این بود که چند تا غلام پشت سرشونن هستند. 15 تا 20 تا 100 تا 200 تا این هایچ تمام شاعران ایرانی اون از اصر. دقیقی، اصردی، رودکی نمینام. منوچریی همه 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 اینا اگر دیوان قصایدشون رو شما از سر تا بخونید متوجه میشید که اینها تعداد زیادی شعر دارن برای قران و کنیزشون رودکی من حالا شعر خودم یادم نیست که خوندم ولی رشات کردم یک کنیزی داشته فروخته بعد دو سه روز بعد دلش برای اون کنیزه تنگ شدی و یه ربایی نوشتی که من چه احمقی بودم که خونه رو از تو خالی کردم از خب. تمام این شاعران قسمتی از سلهی که میگرشتن غلام و کنیز بوده گاهی اوقات تو بازار ایران اینقدر اینا زیاد می شدن که قیمتشون از 300 دینار می به 10-15 دینار اینقدر زیاد می شد اون گروهی که بردن در ارتش که بالا ترین رو در مورد اینها اعمالی میکردن می گفتن تو هفت سال حق نداری سوار اسب بشید تو هفت سال حق نداری شمشیر دست بگیری تو باید که چوب به عنوان حشر کشی در جنگ ها باشی تا لیاقت پیدا کنی آشنا بشی و زره زره به این آدم کلوکمون دادن شمشیر دادن چماخ دادن اسب دادن و باخر کدوم از اینا مقامش رفت بالا 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 تا اینا می شدن سپه سالار سپه سالارها رو حاکم شهرها می کردند آلف تکین پدر, پدر بزرگ آقای سلطان محمود غزنوی حاکم یه منطقه خیلی خیلی کوچیکی بوده در حالی که هنوز پسرش سبکتکین آزاد نشده بوده قلان یک کسی بوده و خودش تعریف کرده که میگه من زشت بودم و صاحب من نمیتونست بفروشه در درنچه من عذیت میکرد من هر کاری میکردم که این منو وله میکنه وله هم نمیکرد نظر جسته بدنی هم من قویتر از اون بودم یه بار این تو بیابون رفتو شکاری جایی یه مختبیله فرو میکنه تو زمین سهرا رو میبنده به اون و به من میگه که مواظب این اسب باش من یه چرت بخوابم میگم من تا دیدم اربابم خوابه این میخهره کشیدن و زمین بیرون که اسبه بره برکه این من هلم اینا همه غلام و غلامزاده بودن این غلامزاده ها در ارتش میرن به مقام های سپه سالاری میرسن و نگاهی که میکنی بدنه ای ارتش درصد چل درصدش اصد، پنجه ترکان آیایی میانه هستند اینها به مدد سربازان زیر دستشون بر اربابانشون شولیدند در لحظات مخصوص. و جای اونا رو گرفتند درچه یه روزی رسید که سامانیان با اون کپکبه و او دبدبه نابود شدند از بین رفتند و جاش زخمامحمود غزنوی هملا که اینا رو گرفتر حالی که چند تا حکومت ملی ایرانی دیگر هم در ایران هست مرک و بود دیگه واحد بست حال بویه بودن در جنوب حال زیار بودن در شمال اینا رو هم زد گرفت هماره گرفت این آدم هیچ وچه ملی نداشت این شاعرارا جمع کرد هنوز که هنوز هزار ساله ما میگیم که سلطان محمود پشتیبان زمان فارسی نه به هیچ وجه این میخواست اینا بیان مطهشو بگن و این متن ها دست به دست بگرده و تبلیغات بشه برای شاست همین فقط از شاعری شایر اینو میخواست در نصی شما ادبیات یک قرن دو قرن رو که نگاه میکنید جز قصیده چیزی نیست این قصیده هم موضوعی جز مکه یا آدم نداره. چیزی لیتری نداره. البته در آغاز قصیده یه چند بیتی در وسط شب روز باخ بهار، زمستون یه چیزایی گفته میشه بات ماتیو حتی پادشاهان اگر میخواستن یک کاری بکن یک کاری سیاسی انجام بدهند باز به شاعر دربار میگفتم راجع این موضوع قصیده بریم مثلا انا سمیله مثال می‌زنم احمد یه آدمی از بازماندگان یقوب که خیلی بچه شد جعفرانی بوده خیلی شجاع بوده خیلی گردن گروف بوده ناگهان حمله نیکرده به حاکم شروان و حاکم کرمان زده کشته کروان گرفته کرمان زیر دست سامانیان بوده به شاه میگن که آقا این این کارو کرده میگه او 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 با که آدم که که با ما باید داریم این به دردمون میخوره آدمی با این جسارت با این میزان اندک سپاه تونسته این کارو بکنه آدم اینان ما نباید بزنیم بکشیم خیلی جاقا به میخوره به رودکی میگه که یه قصیده بگو از قول ما اینو تشویق کن ما براش شما دار زرسیم میفرسیم که بیاد متحد خود ما بشه و حکومت کربان هم براش تأیید میکنیم ما این حرفا رودکی و قصیده نونیه معروف رو می نویسه مادر می را بکرد با باید قربان دختر او را گرفت و کرد به زندان میان نونیه این قصید که بخونید میبینید تای قصیده دستگاه و بارگاهه نصر رو و بعد پیغام نصر به اون جعفر در پایان قصیده جلالی خب. مصطفی شیرم این شکلی بود برای اینا و اما اینا وجاهت ملی داشتند یعنی مردم اینا رو دوست داشتند مردم با اینها بودند حتی هم خلیفه میخواست که اینا رو به جان هم بندازه که در نتیجه این کار اینها ضعیف بشن و خودش به امور مسلط بشه با شکست مواجه میشد چرا برای اینها اینا مقبولیت عام داشتند نزد مردم اسماعیل میاد در بخارا و سمرقند جار میزنه میگه که خلیفه امرلیسو تحریک کرده که به ما حمله کنند و حکومت از ما بگیرند ای مردم اگر منو دوست دارید به سپاه من بپیوندید که با امر بجنگ و تمام مردان بخارا و سمرقند را میفتند و امری که با 70 هزار سپاهی حرکت کرده بوده میره میزننش تسکیلش میکنند که این جنگ مقدماتش و مؤخراتش که اون آخرش هم تارخ سیستان اشاره کرده بهش چقدر زیبا همه رو جمع کنیم یکه زیبا ترین سناریوهای فیلم میشه که من نمیدونم ما صدها بلکه هزاران سناریوی زیبای فیلم میداریم تو تاریخ خودمون که همه مردم دنیا مسائل تاریخیشون رو سریال فیلم کردن، فیلم سینمایی ساختن چه و چه و ما غافلیم از این چیزها. خیلی حیفه. من اگه خودمون. یکی از زیباترین داستان ها، ترین داستان هاست. این داستانی که مردم دوره اسوائی جمع میشن. امریلیس شکست میدن. و امریلیس به چه موزگاری میفته خیلی خیلی جذابی هم بگزنی. وقتی ترکا یعنی ترکا محمود قلبه پیدا میکنه مسلط میشه به وقتی زیادی از ایران چون اون رو نداره مردم دوستش ندارن مردم میدونن این برد زاده است زاده است خب چه باید بکنه؟ به چی باید تکیه کنه؟ به خلیفه یعنی چه به خلیفه میگه آقا من برخلاف اونایی دیگه نوکرتم من به تو هم باج میدم هم مالیات سالانه میدم و همین که از نظر دینی، فقهی همه چیز از شما تبعیت میکنم. این آزادی عمل بود در ایران همه از یک فقیه پیروی نکنند تا الان تا این تاریخ بیشتر از 180 مذهب جدید در دل اسلام به وجود آمده و همه اینا امام دارن و همه این امام هم قراره برگردن دنیا رو آباد کنند و چه و چه به اوناش کاری نداریم ولی اعتقادات و یعنی یک دموکراسی دینی در این جامعه وجود داشته یک آزادی وجود داشته وقتی شما نگاه میکنی میبینی که یه فرهنگی 100 درصد زیر چتر دیانت خب اگره بخوایی به دموکراسی هم فکر کنی و در رو اون چتره نگاه کنی بزید. داستان نازیه قراره در نتیجه اینشون میگه که خلیف شافعیه منم شافعیم هر کس مالکی باشه حرفی باشه شیعه باشه میکشن میکشن حالا این دوره هم هستش که اسماعیلیه قدرت گرفتن و قلعه های متعددی رو برای خودشون دارن و برای خودشون نسن تو اون قلعه که هستن دورو قله رو مالیات میگیرن دولت تشکیل دادن حتی سکم برای خودشون زدن و کسی این و این آدم شروع میکنه به اسماعیلی کشی. شروع میکنه به غیر شافعی کشی. فرقی نمیکنه. مثلا ابو علی سینا میخواسته از سمرقند بیاد پایین بره به سوهان. قصدش این بوده که در گرگان توی اون خ... بازواندگان اون خانواده آل زیار چند شبی مهمان اون شازده باشه و بعد بره اما در راه که میامده متوجه شدن که حاکمه یعنی شاه آل زیار رفته با سلطان محمود آشتی کرده و با هم دیگه هم پیمان شدن میگه آو دیگه خونه این رفتن خطرناکه این من میگیره سرطان آمولی از نبی میده درچه راشی کنش میکنه از دوهای دیگری میره به اسمان تا این حد زد و بند بالا میگیره این داستان تحکیم از یعنی چی یعنی تو دیگه فکر نکن تو دیگه انتخاب نکن ما اینه به تو تحمیل میکنیم ما اینه به تو میدیم تو بگیر امین فقط خیلی از این چیزی دیگری نیست هرچی این فیخ
0: میگه اونطوری باید زن مثل امروز دیگه که فقط شیه دقیقاً اونم دوازده امامی اونم, اونم جعفری اونم ولایت مداری یه جور یگانه جالبه آقای شاین و این که نگاه میکنیم اینی که مثلا ما تو تاریخمون مثل اسماعیلی ببخشید همین هایی که الان شما ازشون نام بردید زامانیا. آل بویه آل زیار اینا رو اصلا ما هیچی راجع بهشون نمیدونیم ما فقط یه شاخصه های تق 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 از یه ستی اسم شاهان بلدیم و همین تموم شد از همه غزنویان این تاریخه که شما در این تعریف میکنید هیچ وقت مردم نمیدونیم ما نمیدونیم بلد نیستیم ما میدونیم یه سلطان معمود بود که کشید دشکت و. نمیدونم قناعیم رو گرفت و اوورد و بعد پشت سر اونم یکی دیگه اومد به نام نادر بین سلطان محمود و نادر دیگه چیه خالیه دوباره بعد نادر اومده نمیدونم رفته هند رو گرفته اینجور اونجور و خیلی جالبه البته مثلا سمه پیش خانومی
1: که در ایران لیسانس حقوق گرفته نه در آمریکا در ایران لیسانس من. حقوق گرفته تلفون کرد و از من میپرسید که آقای شایین پر این سامانیان جلوترن یا ساسانیان
0: ایدادی بیدن
1: یعنی اطلاعات مردم رس... حالا اگرم تازه بدونه که کدوم اول کدوم دوم،
0: چیزی حل نشده ای... نه ولی بزن... این
1: حدی اطلاعی هست
0: بسیار بله. ممنونم ازت ازبید تو سر همین داستان اسمایلیه و اینکه اسماعیلیه چه نقشی داشت نگه داریم برای هفته آینده شما رو خسته نکنیم و بذاریم موضوع رو ادامه بدیم به نظر من موضوع خیلی خوبیه و از این آقای داریوش باید تشکر کنیم که اساساً این سؤال رو مطرح کرد که دریچه باز بشه و به حال شما هم ما بتونیم از دانش و تجربت استفاده کنید بسیار آقا با...
1: این سوال مفصل کرده بودن هفت هشت تا پشت سر هم بود من یادم رفت پرینتش کنم شما اونم پیدا کنید و اون آقا هم یه روزی جواب
0: حتما این کار خواهیم کرد چش حتما. بسیار آقا ممنون متشکرم سپاس و ست سپاس از هم. همه مهروزی همه ممنون از شما متشکرم روزی بهترین دارم ممنون از شما بهها شنیدیم فرماشات آقای شاهین پر نازنین یدوار هم گفتهگو ها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا چون از بخش های مختلفی سایت بربر مهمترین گرفتاری ما حمایت مالیه اگه میتونی تو این زمینه به ما یاری بررسم برای که ما هیچ راهی برامون وجود نداره هم توضیح دادم این داستان یوتیوب و آگهی در یوتیوب و اینها هم در حقیقت به حد دلیلی هست گوگل این داستان رو مسیرش تغییر داده و انقدر هم حرفای بیخودکی و دروغ و اینا توی این یوتیوب پخش میشه به عنوان علم و دانش و اینها که حیرت انگیزه در یه فرصتی حتما راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم که بازم از شما ممنون بریم آماده بشیم برای برنامه بعدی و برای شما خوبان نیز از صمیم قبل آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشید همراه ما باشید ممنون